0: Добрый день, уважаемые слушатели! И у нас сегодня 6 июня и 50 й ровненький такой подкаст. Привет, Леха.
1: Привет, Алексей 0606, 06, полтишок.
0: Это ты да, дату сегодняшнюю обозначил. Да, счастливенькое число получилось. И подкаст ровное число, и дата счастливая. В общем, отличный день, солнечный. Погода вот вчера была плохая, а сегодня уже просто солнечная, отличная. Как у тебя дела? Какие новости?
1: Вчера как раз мы проводили крип-шоу, и было очень забавно, когда в середине рассказа гремел громы и лили, лился дождь, темное небо, подстать стать нашим, нашим вот этим мероприятием, потому что в какой-то момент у меня все отвалилось и перестало работать, получаться, хотя на, при подготовке вроде все это заводилось, но ну, как всегда, эффект присутствия.
0: А я вообще вчера ехал на авто... По-моему, порядка 80 километров в час, и, и, и еще по колдовинам там периодически проезжал, и вообще было ощущение, как будто пилот в корабле, если посмотреть со стороны.
1: Это было самое криповое шоу, которое у нас было.
0: Ну да, раздолбайска скорее. Ну ладно, в общем, будем продолжать улучшать, или продолжить там же духи, не знаю. Какие у тебя новости, Алексей? Какие у нас новые технологии повыходили в последнее время?
1: Да, перейдем давай к нашим новостям. В отличие от крипшо, у нас сегодня хоть и технический, но просто обзор такой новостей. Ты мне, да, перед подкастом сказал, что я набрал очень много информации, ссылок. Ну, потому что, на удивление набралось действительно много интересного. И первым здесь является новость, связанная с тем, что ВМВ опять планирует приобрести еще одну компанию, объявила о намерениях о приобретении компании Last Lane или Last LastLine, которая является пионером в, с точки зрения антималваре, исследования именно сетевого трафика, то есть в отличие от просто антивирусов, которые есть, которые определяют какие-то уязвимости, э, этот софт, вернее, софт этой, э, этой компании Lastlane пытается по сетевому трафику определить, что в сети обнаружились <coughs> или наличествуют какие-то вот э, вредоносные программы, причем все это с применением машин ленинга, Artificial Intelligence и вот этих всех модных вещей. Но на самом деле большего я про эту платформу пока не скажу, сам с ней не сталкивался, но это, наверное, будет отличным дополнением в портфолио сетевого бизнес-юнита, который занимается сетями с точки зрения анализа, повышения видимости и того, что происходит.
0: Вот сразу вопрос, Леха, у нас же в январе, насколько я помню, совсем недавно, неделю назад купили компанию Octarin, которая занимается вроде тем же самым, интересно в чем разница, или они решили купить вообще все технологии по защите native apps, cloud native apps на рынке?
1: Ну, слушай, я не знаю, что в итоге получится, но Octarin был связан в основном с контейнерами, сетью именно в контейнерах и с безопасностью в контейнерах, то есть это для Cloud Native Apps а тогда как вот Lastline это компания, которая занимается анализом именно сетевого трафика неважно это контейнер или не контейнер но я так понимаю, что сетевого трафика, который мы видим вот во внешнем мире, я повторюсь не знаю как у них решение состоит, может быть там какие-то гейты, прокси, анализаторы может быть NetFlow какой-то собирают, анализируют или еще что-то это мы увидим чуть позже но пока что вот такая новость что это будет бизнес-юнит по сети набирает все больше и больше, так сказать, миска Чтобы обрасти более широким Функционалом, на самом деле это прикольно Потому что э, на текущий момент В портфолио решений Компании VMware в любой области, которой она Занимается, э, очень богатый Функционал, большое количество решений Продуктов и так далее, ну, будем честны Не всегда они еще интегрированы хорошо Между собой, но тем не менее
0: Их просто много Их просто много
1: Да, их много, ну и не все успели еще между собой Синтегрячить
0: ну что ж, я надеюсь, что, несмотря на название Last Line, это будет не последняя покупка в январе, и еще будет много интересных доп. технологий, и все это у нас выродится в какой-нибудь интересный продукт или инструмент для, для всего.
1: Да, а чтобы начать внедрять э, любые облачные технологии, ну, нужно убедиться о том, что инфраструктура, IT, процессы и так далее готовы. И, собственно, по этой тематике... ВМВ совместно С исследовательскими агентствами Выпустила книжку Готова ли ваша инфраструктура, ваша эксплуатация К облаку Ну и там рассматриваются различные Вопросы, там опять же, как всегда Опросы заказчиков Что они, какие типы Облаков используют, что они для этого сделали Какие тренды вообще адаптации К облакам, какие может быть Нужно модернизировать приложение Рефакторить, а какие просто оставить Что делать с операцией и вот про это все, с одной стороны, оно называется как электронная книжка, e-book, с другой стороны, это скорее похоже на такой обзорный материал, на какой-то white paper, в котором вот основные тренды связаны и там, сложности, вот, связанные про переходы к облачной инфраструктуре рассматриваются. То есть, ну, как я тоже вот люблю такую формулировку, что нельзя назвать сот сот-облачным, просто переклеив на нем а, шилдик с названием центра обработки данных на название облака, из этого облаком не станет, потому что это помимо того, что внутри находится, технологии, на которых работают, это процессы, это люди, это изменения в софте, это много чего. И вот а, мне кажется...
0: Я всегда думал, что облака – это когда какая-то оркестрация появляется, верхнеуровневая, когда... и автоматизация под ней. То есть когда не вручную люди там начинают выделять какие-то виртуальные машины и какие-то процессы делать, а когда там по кнопке нажал и сразу что-то там сработало.
1: Здесь, наверное, с одной стороны ты прав, с другой стороны вот несколько лет назад, когда облака начинали только приходить в нашу жизнь, компания, ой, не компания, институт НИСТ выдал документ, в котором описал, что такое облако, и там, да, там есть и self-service, и автоматизация, изменение подходов, но ну, это уже отдельная тема, и на текущий момент, наверное, здесь, с, так же, как
0: с Будет здорово, кстати, если ты прилепишь тогда к нашему этому подкасту ссылочку на этот док Ниста, я бы сам посмотрел. А, окей. Я на самом деле люблю их формулировки, то есть вот эти самые начальные, хотя у них бывает очень размыто, скажем вот формулировка от Ниста, что такое мобильное устройство, обозначает, обозначается оно как устройство, у которого есть беспроводной интерфейс и у которого операционные системы не общего назначения. Вот сейчас вот я бы уже не сказал бы, что Android, например, или iOS это специализированная какая-то операционная системы, не общего назначения, и что у нас у ноутбуков нету или у КПК нету беспроводного интерфейса. Теперь уже везде это есть. Поэтому так размывается очень сильно понятие. Поэтому интересно, что они в плане облака написали, как они отличают.
1: Ну, слушай, я вот сейчас, пока мы говорили, быстро нашел э, о том, что в финальной версии этого документа была издана аж в 2011 году, где НИСТ окончательно сформировал... э, понятия, терминологию и определение облачных вычислений. Ну, я приложу тогда ради интереса именно этот документ, потому что я только на новость на это вышел. Самое прикольное здесь... Да, было бы здорово. Да, самое прикольное на самом здесь является то, что в в тот момент НИСТ основывался на передовых технологиях, которые есть на рынке и, ну, естественно, самой передовой компанией, которая предлагала обучающие услуги, это была компания VMW, то есть определение и идеология то, что легло в этот документ это идеология, которую в том числе в VMware придумали. И если посмотреть на картинки, которые в этом документе там референсные архитектуры, какие компоненты должны быть, то они практически один в один соответствуют картинкам на презентациях VMware в то время.
0: VCL директора, причем, наверное, тогда еще не было веревайс Automation.
1: В том числе в VCL директора, тогда, по-моему, была версия 1.0, еще был менеджер и так далее. Вот, слушай, смотри. Следующая такая достаточно радостная новость для всех, кто живет с платформой виртуализации в сфере 6.7, она заключается в... я. Да, ну слушай, на самом деле и моя лаборатория живет тоже на 6.7. Она связана с тем, что general support для сферы 6.7 продлен. И продлен на целый год с ноября 2021 года, продлился еще на 11 месяцев до октября 2022 года. То есть, этот End of Technical Guidance назначен на вообще на ноябрь 2023 года который не изменился этот срок, а вот техническая поддержка, она будет осуществляться и продлена, то есть по просьбам, многочисленным просьбам заказчиков, чтобы было больше времени на переход на свежую платформу виртуализации, на сферу 7, решили вот продлить срок Жизненный цикл вообще, в принципе, поддержки сферы 6.7. И я думаю, что...
0: А technical guidance — это написание КБ, что ли, технику guidance?
1: Technical guidance — это техническое сопровождение, да, там какие-то, может быть, критические патчи, написание КБ и так далее. Ну, на самом деле здесь есть... Там определение, что такое general support, ну, это, собственно, просто поддержка обычная, которая для всех продуктов есть. Technical guidance – это, соответственно, техническое сопровождение, когда уже нельзя так просто обратиться в поддержку. Там есть extended support специальный, но который приобретается отдельно. Это для там уникальных случаев и совсем больших компаний, которые не могут перейти единомоментно на новую версию продукта. Ну и End of Technical Guidance, вернее, просто Technical Guidance — это техническое сопровождение, то есть выпуск патчей, закрытие каких-то дырок критических и так далее. Ну и после Technical Guidance э, уже все, продукт полностью закрывается, версия продукта, и не осуществляется никакое сопровождение ему. Только если где-то в интернете кто-то, может быть, поможет и подскажет. Вот. Ну, смотри, дальше мне вот понравилось то, что сейчас... А, хотя лучше про другую новость расскажу. И еще одной новостью, которая связана с облаками на сегодня, является новость, связанная с Cloud Director. И если помнишь, я говорил, что vCloud Director потерял буковку V, стал называться теперь просто VMware Cloud Director то теперь этот сервис распространился и на облачную инфраструктуру на Амазоне, это интересно будет в основном клауд-провайдерам, которые теперь могут по специальной программе использовать ресурсы Амазона, и там поддерживается клауд-директор, расширять, предоставлять виртуальные пулы с VMC для Infrastructure за сервис инфраструктуры. То есть это такой шаг вперед, на самом деле этого функционала ждали года полтора, наверное, потому что первые запросы именно от провайдеров пришли ко мне как раз вот где-то полтора года назад, когда появился и в продакшн вышел сервис VMC, Первые же вот, ну, там несколько заказчиков, первые же прибежали и спросили, а что вот с VMC? Ну, там связано, мы уже тоже много раз обсуждали, в VMC, то есть в облаке Амазона, там сфера честная, но ограничена с точки зрения административного управления, а установка и работа клауд-директора связана с некоторыми сервисными функциями платформы. И вот полтора года понадобилось разработчикам для того, чтобы сделать так, чтобы этот функционал стал возможен и возможно было его использовать. Теперь, собственно, вот можно им пользоваться, и мне кажется, это тоже шаг вперед. Несмотря на то, что он интересен будет в основном клауд-провайдерам, тем не менее у клауд-провайдеров имеется такая тенденция, как окончание емкости цода ресурсов. Теперь вот они могут практически бесконечно увеличивать под своих заказчиков или выдавать э, изолированные ресурсы для тех, кому это нужно, ну, совсем изолированные от э, другой информации а управление будет общим. У меня большой список, дальше есть интересная информация, и здесь она в основном связана со сферой 7. Ну, во-первых, вышел релиз 700 а основные изменения которого связаны с Кубернетисом, то есть с Кубернетисом, который присутствует в новой версии платформы виртуализации в базовой. И если говорить про сам функционал, сам сферы, то есть базовый функционал виртуализации, там практически ничего не поменялось, ну, пофиксили, как всегда, какие-то баги, еще что-то, то То вот для функционала кубернетиса внутри поменялся более значительно, во-первых, появилась возможность роллинг апдейтов и апгрейдов сервисов внутри, внутри кубернетиса, который находится в гипервизоре. И, во-вторых, обновились версии Kubernetes, которые в Supervisor кластере Теперь появилась возможность их тоже апгрейдить. Ну и на текущий момент супервизор-кластер поддерживает Kubernetes 1.17.4 и может быть обгрейжен с 1.16 до 1.17 версии. Остальное связано тоже в основном с багами какими-то и с фиксами. Мне всегда нравится статьи базы знаний и подборка статей базах знаний и статистика по ним. И в этот раз, помимо прочего, я увидел, что стали более популярны, чем в предыдущих таких вот подборках, дайджестах. статьи базы знаний, связанные со сферой 7. То есть с момента выхода в General Availability сферы 7 прошло уже достаточно много времени, месяца полтора, наверное. Про нее объявили и рассказали. И там по бета-подписке она стала доступна уже полгода назад. Тем не менее, вот популярность и переход на сайты VMw из Гугла по запросам, связанным со сферой 7, только сейчас начал значительно увеличиваться. Ну и здесь э, мне, меня позабавили там, такие вещи, статьи базовых знаний, которые связаны с э, функционалом сферы 7. Например, там, такой функционал, как э, то, что нельзя из-под ротового аккаунта модифицировать системные файлы на ESX 7. То есть это не связано с кубернетисом функционалом, а просто, видимо, кто-то поставил у себя семерку, увидел, что э, ограничения какие-то есть, а для этого написали специальную базу знаний, в которых написали мне очень понравился Resolution. Э, VMware рекомендует исключить любые процедуры, которые модифицируют файлы на ротовой файловой системе э, в гипервизоре. Ну, собственно, это правильно, это логично, но непонятно кто, кто этим, собственно, пользовался. Другой функционал связан, опять же, с обновлениями и с нововведениями в сфере 7. И следующая база знаний, например, касается того, что заказчики не смогли подключить floppy drive, параллельный порт или сказе девайсы в клиенте сферы седьмой. То есть, этот функционал присутствует в самой платформе, он как поддерживался, так и поддерживается, но в клиенте в новом просто нельзя это сделать. Короче говоря, вот этот функционал, он теперь тоже деприкейтед, поэтому его нельзя использовать напрямую из клиента сферы 7. Какой ужас! Как же,
0: как же наши floppy drive, Леша?
1: Не сможешь ты больше floppy drive подключить из клиента сферы, зато как ворк-раунд ты можешь воспользоваться клиентом на хосте Powerclay или через наш любимый IP, выписав наш любимый токен, Лех.
0: Меня подмывает пошутить на тему это касается только 5-дюймовых дискеток или 3-дюймовых тоже.
1: Теперь менее приятные статьи базы знаний, они связаны с тем, что проблема сертификата при апгрейде, она существует только при апгрейде, то есть если захотели заапгрейдить в Центр с 6567 до семерки и сертификат, сертификат, который там Выписан, он не содержит правильное DNS имя или IP, то апгрейд завершится с ошибкой. Ну, собственно, для того, чтобы workaround сделать, нужно выписать сертификат, который соответствует PAN ID, сгенерированному сертификату, ну, или сгенерировать новый сертификат, в котором DNS и IP имя содержат только одно одно значение, то есть мульти-SSN сертификаты, их нельзя использовать. И, и, короче говоря, вот ошибка будет при апгрейде. То есть, это, видимо, столкнулись люди, которые апгрейдились с одной версии сфер на более новую. Ну и я завершаю свой рассказ про облачные новости подборкой статей по, по сфере 7. Появились новые технические статьи, которые вышли буквально вот несколько дней назад, которые раскрывают то, как первое, работает. Подсистема стороджа и из чего состоит подсистема стороджа в сфере 7 какие там отличия вот именно в загрузочной области, которая содержит э, ESX, куда там э, ушел bootbank 1 bootbank 0, э, где находится scratch partition, вернее оно теперь называется ROM data и RAM data это отдельная партиция ESX OS data называется, ну и вот э, там небольшая история и в картинках показано э, сравнение со сферой 6, как это посмотреть Куда монтируется, где бут-медиа находится То есть это очень полезная статья С точки зрения администрирования Чтобы понимать, если что происходит То куда копать Или что нужно сохранять Вторая такая же статья База знаний Ой, не статья, а база знаний Запись и в блоге Статья про сферу седьмую Которая рассказывает о том, что такое поды Внутри сферы седьмой То есть тоже там, что такое сферы пот, из чего он состоит, что становится на голое железо, что становится чуть выше, где там находятся контейнеры и запчасти, из которых собирается продукт, который называется Сфера. Тоже очень полезная такая техническая, глубокая статья, рассказывающая о том, что, что ждать и куда копать в случае каких-то проблем. Их я крайне рекомендую для изучения. Ну и, наверное, последняя статья, которая мне тоже понравилась, она связана с удалением функционала в будущих версиях сферы, то есть в сфере 7 аутентификация, связана с Integrated Windows Authentication, становится deprecated, ее не рекомендуют использовать. То есть это не означает, что оно Перестает поддерживаться Эта фишка все равно будет присутствовать В продукте и полностью поддерживаться Но будет в будущих Одном из будущих релизов удалена Поэтому стоит переключиться На LDAP Авторизацию и аутентификацию Даже при использовании Active Directory То есть на это стоит обратить Внимание при планировании перехода Апгрейда и в дальнейшем обслуживании Инфраструктуры Ну и последняя запись в в блоге VMware, который рассказывает об устройстве сервисной части э, супервизор кластера сетевой сервисной части супервизор кластера в сфере 7. Э, тоже, как всегда, с картинками, с новыми конфигурациями свечей, с плагинами NSX-контейнер плагин все это вот в картинках красиво расписано и показано. Ну и вот здесь, наверное, я заканчиваю свой рассказ, Лех, вот много нов...
0: Там еще и видео в конце, чтобы посмотреть, не только картинки, там все интерактивно.
1: Видео, и вот повторюсь, тенденция радует того, что появились, несмотря на то, что не все статьи базы знаний, связанных с семеркой, они говорят о новом функционале, но тем не менее вот есть такие смешные вещи, что by design, какие-то фичи просто отключаются, и народ потихонечку начинает переходить на сферу 7, пробовать на вкус все ее фишки. Ну и, наверное, мы в лабе скоро тоже обновимся, так что будет новый материал для рассказа. Ну, здесь, Лех, я передаю тебе слово про новости энд user компьютинга Что ты нам расскажешь?
0: Ну что ж, Алексей, я, наверное, немножко подополняю с одной стороны, то есть вот помимо тех фишек, про которые ты говорил при выходе сфера 7. еще вот интересная вещь, про которую недавно как раз я рассказывал на Крипшоу. И здесь просто отдельно хотел обратить внимание, что под сферой 7 появился, появилось дополнение к механизму клонирования виртуальных машин, к механизму Instant Clone, наиболее прогрессивным, который в МВАРе активно разрабатывают эти годы. Состоит этот механизм из двух частей. Это, с одной стороны, механизм непосредственно клонирования процессов. И там, в принципе, как раз не очень много логике скажем запрятны не очень много сложностей, поскольку все виртуальные машины есть по сути единые по своему виду дочерние процессы, которые можно клонировать. А вот второй компонент это настройка операционной системы, которая может отличаться от клона к клону и вот здесь вот возникают некоторые сложности с тем чтобы клонам передать и уникальные имена, уникальные IP адреса, и при этом сделать это наживую, без перезагрузки, поскольку у нас всегда должен запущен быть вот этот дочерний процесс. И как раз для ряда Linux-систем, то есть если Windows в случае у нас окучивается Horizon, то вот Linux-системы, а именно серверные Linux-системы, Суси там Enterprise Linux Server, Red Hat Enterprise Linux Server и так далее, для них вышло дополнение как раз в сфере 7, рассчитанное на то, чтобы кастомизировать эти операционные системы, когда их клонируют как инстант клоны В сфере 6.7 вот нету возможности в API у сферы самой кинуть команду в виртуальную машину без установки драйвера в MWire Tools, насколько я это вот понимаю. Вот. Появилось, правда, в последнем апдейте, в апдейт 3, появилось дополнение, которое позволяет универсально кидать все эти клавишные команды, то есть клавиши печатать прямо на уровне биоса на уровне любой системы, которая стоит э, внутри виртуальной машины, можно универсально туда что-то на клавиатуре напечатать, какую-то клавишную комбинацию кинуть. Это уже позволяет кинуть кастомизацию какую-то, сделать, например, там не знаю, запароленные виртуальные машины на уровне там, жесткого диска или на уровне BIOS и набирать пароль при автоматизации. Ну, я не знаю, какие-то интересные кейсы можно на этом строить. А вот сфера 7 седьмой появилась возможность делать универсальную кастомизацию, и вот ответная часть, гест, соответственно, вот эти драйвера, они приложены теперь на MyWayWare Это вот для сферы 7 интересное дополнение. Значит, ну, к твоей, в пару к твоей статье про... Супервизор-кластер на Кубернетисе подробный. Также в ответ приведу интересную довольно-таки статью по Хорайзену. Тоже очень подробную, техническую, с кучей картинок, касающуюся непрерывности бизнеса на Хорайзене. Статья интересна тем, что, во-первых, наверное, впервые среди фундаментальных таких работ по Хорайзену возникает тема Horizon в облаке, и при этом в том числе в самом последнем из договоров, у нас это договор с Google облаком, вот это последнее, так сказать, партнерство, и оно тоже здесь охвачено, Horizon установленный на Google облаке, ну там помимо Amazon облака и Microsoft Azure облака, теперь и там. Тоже этот случай разобран. И второй момент, который меня... Мое внимание привлек, это архитектура квалд-подов всегда в документах в январе рассматривалась из расчета двух подов всего. А в то время как у Horizon в максимумах прописано, что уже там под десяток подов или даже больше поддерживается там, разнесение Horizon на множество-множество площадок. И у нас на самом деле появились заказчики в России которые хотят три цода объединять вместе, чтобы на них был Horizon. И спрашивали про архитектуру, взаимодействие подов. Она в принципе не отличается от случая двух сайтов. Если мы используем именно средство Horizon, а не этого самого Stretch Cluster для разнесения площадок. Вот, но, тем не менее, этой картинки на этот счет не было. И вот здесь вот наконец-то привезена хоть такая базовая совершенно, но, тем не менее, картинка на три сайта. Вот, что, в общем-то, прогресс. Наконец-то <laughs> начали новые документы рисовать. Вот Уже, по-моему, со времен Horizon 5.3 не делали новых картинок на этот счет. Теперь появилось. Вот, это из э, таких детальных технических статей. Плюс еще значит, по Horizon закончу, наверное, эту тему э, тем, что появилась очень интересная блок-статья. Ну или, вернее, она появилась чуть раньше, я ее нашел недавно. Э, введение в Horizon API э, вот у нас на блоге retou.nl, я так понимаю, нидерландский блог от кого-то из нашей команды нидерландской вот появилась очень интересная статья в общем ну...
1: еще больше токенов
0: слушай ну токены все те же самые леха я понимаю что ты любишь эту тему на самом деле все то же самое bearer authorization токен но в общем для тех людей которые вообще впервые сталкиваются с API Horizon здесь такой подробный ввод в эту тему единственное что здесь на PowerShell у меня PowerShell не очень вызывает большую любовь, видимо, как у пользователя MAC Mac'a и Linux. Вот. Но тем не менее, тоже удобная, удобный вариант вполне. Вот. Ну и еще появилась напоминалка в очередной раз. Прошу всех не забывать, что уже в ноябре этого года то есть осталось буквально там несколько месяцев, закроет, наконец, функционал по управлению Android системами с помощью девайс-администратора. То есть теперь уже, в принципе, если буквально еще полгода назад я говорил о том, что большинство устройств гораздо стабильнее и надежнее работают, когда они управляются именно Legacy Enrollment от Android, ну потому что это ближе к телу многим производителям устройств, то сейчас уже многие... Производители переключились на Android for Enterprise инфраструктуру от Google, ну, за исключением, наверное, Huawei и прочих там рецидивистов <laughs> по неволе. Вот. Но, тем не менее, большинство сейчас на Android Enterprise стабилизировали, скажем так, поддержку, и появилась возможность вполне нормально инролить, или инициировать устройство и хорошо с ними работать не хорошую поддержку всего функционала. А, конечно, Android Legacy уже уходит со сцены, уже фактически ушел, Осталось только у тех компаний, которые, у которых старые устройства. Ну и вот э, обещается, что ноябрьский выход э, Workspace One UM. Не знаю, правда, начнется, наверное, с облачного. Потом это когда-то там чуть позже придет на он premise Но, тем не менее, в ноябре будет выход, в котором уже не будет работать функционал Android Legacy. Причина здесь на самом деле не в январе, то есть если кому-то вот обидно стало от, от этого факта, потому что многие пользовались Legacy и пользуются до сих пор. Дело в том, что Google заставили провести ревизию очередную приложений в Google Play и в одной из требований по ревизии, насколько я понял из вот, как раз статьи вот Одно из требований это прекращение использования там, ряда функций, которые относятся к девайс администратору В принципе, это там такие функции, как форсирование паскода еще какой-то такой функционал, который раньше в общем-то, был доступен и так, и так, и в старом управлении, и в новом управлении. Сейчас со старого управления это убрали. Поэтому получилась такая ситуация, что сейчас при инроле. Android Legacy, ну, после того, как эти изменения вступят в силу, вот в варианте Android Legacy уже перестанет просто работать часть функционала. Ну, и получается, что в январе не может поддерживать весь функционал, который был, ну, и, конечно, это как следствие, в общем-то, мотивирует перейти уже на новую схему управления. Вот, так что, ну, наверное, не очень хорошо заканчивать на грустной новости, поэтому еще одно интересное рассуждение, которое хотел... Провести – это недавно возникшая, буквально вот на этой неделе, тема с единой точкой входа в инфраструктуру в МВАРе. Я имею в виду End User Computing, конечно, здесь. У нас во многих презентациях действительно на сайтах в МВАРе в статьях коллег – в качестве единой точки позиционируется портал Workspace ONE Access, и здесь вот один из наших заказчиков решил войти, что называется, в подробности и как бы стал уточнять как касательно того функционала, который предоставляет портал. И вот здесь вот потребовалось уточнение, которое, наверное, многим тоже еще раз будет полезным знать. То, что у нас портал По сути, занимается интеграцией со всеми системами VMware, портал Workspace One Access, но при этом сам Workspace One Access передает управление всегда, то есть он не занимается функционалом тех компонентов, которые он в себя интегрирует, то есть он не прокси, он не VDI-компонент, он не MDM, он не облако. Он просто система, которая занимается интеграцией. И в связи с этим эта система узнает о том, что какие-то ресурсы опубликованы только по мере того, как вот эти третьесторонние компоненты ему дают об этом знать. И вот не все компоненты в VMware пока умеют в ходе интеграции рассказывать именно порталу о доступных в общем-то о доступном функционале ну и главный здесь пример это workspace one u или airwatch приложения которые инсталируются со стороны airwatch они известны только airwatch и Порталу сообщается о том, что пользователь имеет право получить доступ к магазину приложений, но по факту, если пойти браузером, именно браузером на портал Workspace One Access, то вы этих приложений не увидите. Для того, чтобы увидеть приложение вместе со списком всех остальных ресурсов, для этого существует второе звено. Это клиент к порталу. Раньше это было приложение Workspace ONE Client, называлось под все платформы. Сейчас оно уходит в end of life фактически, потому что его функционал срастили с агентом IRVAC, с агентом Workspace ONE UEM. И это все вместе Intelligent Hub. Hub является именно тем самым клиентом, который сначала идет на Workspace ONE Access, опрашивает все ресурсы, которые на нем присутствуют, а дальше... Если у пользователя есть права на приложение опубликованное, то именно хаб идет дальше на сервер рвача с SSO, то есть с редиректом со стороны Workspace One Access, получает туда доступ, опрашивает его и дальше формирует вот этот список приложений, который подкладывает на общий список вот этих всех иконок и показывает пользователю. Поэтому получается, что... По сути, у нас, наверное, не единая точка входа именно, если транслировать на русский язык правильно, а единая цепочка входа, пожалуй, которая состоит из двух звеньев, а именно это точка интеграции серверная и клиент к серверу, а это именно хаб. Ну и, пожалуй, именно заход через хаб дает нам самую полную картину. Наверное, недостаток такого подхода значит, заключается в том, что... У нас по сути не браузер заходит, и у нас не веб-сайт на том конце, который можно модифицировать по своему усмотрению, а у нас именно приложение, которое под каждую систему свое, и для того, чтобы его как-то изменить, если функционал там, по модингу, по брендированию там штатный не устраивает, то здесь получается, что в общем-то сделать ничего практически нельзя, потому что ну приложения не очень корректно, да, по отношению к лицензии. Вот. Но, с другой стороны, хаб обеспечивает э, единый вид, как будет выглядеть э, вот этот список приложений, всех ресурсов, вне зависимости от платформы, от браузера. То есть, это контролируемый такой кусочек, э, контролируемая зона, где в январе имеет возможность вот именно э, единый вид транслировать. Потому что, понятное дело, что разные браузеры немножко по-разному отображают сайты, и поэтому портал сам по себе, если браузер на него пойти, он может выглядеть немножко по-разному, с разных браузеров, с разных платформ. А здесь у нас получается такой... Единый, единый вид абсолютно одинаковый. Вот. Так что такие плюсы-минусы, но тем не менее вот, э, стоит иметь в виду, что именно хаб, именно клиентское приложение является здесь, э, скажем так, важным собирающим элементом. Ну что ж, Леша, на этом, наверное, мои новости основные закончились. У нас такая, скорее, летняя пора, поэтому новостей не, не такой вау. UC такое устоявшееся направление, в отличие от контейнеров, поэтому здесь новостей чуть поменьше. Вот, ну и на этом, наверное, я закончу.
1: Да, давай всем пожелаем хорошего, приятного лета, несмотря на существующие ограничения. Хочется все-таки, чтобы лето было поинтереснее, чем весна, которую многие провели дома. Ну и всем пока-пока, до новых встреч на нашем крипшоу, до новых встреч на нашем подкасте и всем до свидания.
0: Ну и в Телеграме всем, да, (смех) до новых встреч там, если у кого-то какие-то вопросы. Всем счастливо!